1: Продолжаем наш эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции, напоминаю, идут в Ютубе канал «Непанкин» там называется. Присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте на лайк, на колокольчик, пишите в чате в середине этого часа, обязательно буду отвечать на ваши вопросы, микрофон будет работать. Ну и в YouTube, и ВКонтакте все то же самое, там идет трансляции. И не забывайте про телеграм-каналы «Мой Панкин», есть еще «Радио Комсомольская правда», и еще есть телеграм-канал «Федоров», здорового человека, на него тоже есть смысл подписаться, к нам присоединяется его автор Георгий Федоров, главный редактор информагентства «Аврора». Здравствуйте, Георгий. Доброе утро, друзья. Георгий, скажите, пожалуйста, вот сейчас очевиден идет какой-то накат на запрет абортов. Вот я это так ищу, потому что, ну, одна новость за другой сыпется, и все. прям. Причем руководители регионов что-то задумались об этом. С чем это связано, скажите, пожалуйста. Ну, только не будем говорить наивную вещь, что у нас демография хромает, ну, потому что я вот не верю. Очевидно, что дело не в этом.
2: Ну, с моей точки зрения, здесь есть две причины. Первая причина — это то, что э -э, у нас на сегодняшний момент происходит формирование или там продолжается формирование некого такого консервативного идеологического смысла, который продвигается во всех ну так скажем стратах российского общества. Да? Второй смысл это в том, что у нас э, вот эта вот тема она болезненна для американцев, для европейцев и соответственно это такой наш симметричный ответ на те неприятности, которые так скажем к она на сыпется из запада. Ну и третий, ну про демографию понятно, вы уже сказали, да. И третий это то, что, в принципе, такие темы, они, ну как бы отвлекают в том числе внимание общественное от каких-то социальных проблем, потому что любые такие темы, они болезненно очень... И, соответственно, если вот начнется вот такое обсуждение, оно начинается, то люди как бы переключаются от каких-то таких бытовых проблем на, так скажем, обсуждение вот этой острой, болезненной для многих тем. Вот, но я, кстати, не исключаю, что здесь еще и происходит такие, под этим есть еще и некая экономическая составляющая, в том смысле, что, и никому секрет, что аборты, они в частных клиниках, наверное, побольше делаются, чем в государственных.
1: И не учитываются в общей статистике.
2: Да, абсолютно, да. И в данном случае государству, во-первых, необходимо знать, что происходит, какое количество реальных абортов. Ну и параллельно мы же понимаем, что за любым действием, связанным с абортами, с любым там с лечением еще кого что-либо другого, есть деньги, то есть так называемые полисы, которые у нас есть в да, МНС, и на них идет финансирование. И, соответственно, это возможность поддержать в том числе и клиники, пускай это цинично звучит, клиники государственные, ну, в общем, государственные медицинские учреждения.
1: Вот это очень странная история с тем, что нет какого-то конкретного учета в платных клиниках, потому что я летом сломал себе руку, и мне, соответственно, нужно было наложить гипс. Казалось бы, элементарная история. У меня при себе не было паспорта, а я хотел сразу вот с места пойти и, собственно, все это дело сделать. И, ну, или хотя бы снимок да, для начала. А без паспорта даже снимок не сделают. И я поэтому не понимаю, почему нет учета по поводу абортов. Вот это очень странная на самом деле история. Но это же можно отрегулировать этот момент. И все, пожалуйста, делайте аборт, если хотите. А тут... Пошли новости о том, что хотят из УМС аборты исключить. Вот это зачем? Ну, это вряд ли. Это опять-таки уже обсуждение. Но такие же новости идут. Вот они.
2: Ну это Я уже помню это обсуждение, уже в течение лет десяти происходит. И все время, так скажем, она, эта история, то набирает новые краски, то потом опять затихает. И я помню, я сам был, участвовал в дебатах, участвовал в каком-то там обсуждении лет семь назад на одной из радиостанций, уважаемых, именно по этой теме. Но так как эта тема всплывает время от времени, то мне еще говорю, кажется, что это все-таки вот те причины, о которых я назвал.
1: Вот из свежих, вы говорите, 10 лет обсуждают, а вот вам свежая новость на этот счет, что глава республики Коми как раз предложил, это вот совсем, ну, совсем свежая информация, убрать из УМС аборты. Вот вам, пожалуйста. Обсуждают это 10 лет, есть, но...
2: Есть тренды, есть, есть лобби церкви, да, есть всяческие вот, так называемые консервативные ценности, которые нам продвигают. Исходя из этого, любой губернатор, любой чиновник, особенно который так скажем, в регионах находится, ему нужно выделиться, поддержать. И, соответственно, я просто знаю, как это происходит. Он выступает с такой инициативой, что вот, посмотрите, какой я, я там вообще впереди планеты всей, я свой, самый консервативный, самый такой вот праведный, самый, так скажем, такой вот. И церковь, кстати, это мониторит вот эти все истории, не только церковь, и а другие структуры.
1: Ну почему нет понимания, что аборт сами по себе никуда не денутся? В Советском Союзе эту историю уже проходили, будут просто делать подпольно, а это ну, сильно хуже. Но это же вот элементарно как бы. Ну в, Советском, ну,
2: в Советском Союзе надо понимать, что э, там, в, в Брежневские времена аборты никто подпольно не делал, потому что они были возможны в медицинских учреждениях. Это при Сталине были запрещены аборты, они делали подпольно. Вот. Ну, тут надо понимать, что э, речь идет о каких абортах, да, так скажем, э, о, по медицинским, так скажем, ну, бывают такие вещи, когда аборты именно по медицинским показаниям делаются. Просто невозможно. Либо там мать умрет, либо там что-то еще происходит другое. В этом, я думаю, обсуждения нет. А тут идет обсуждение с точки зрения того, как бы усложнить, я как понимаю, аборты, сделать вокруг этого такую, как бы сказать, негативную тему и попытаться убедить там, женщин, девушек, меньше это делать. Но тут, мне кажется, для того, чтобы это, так скажем, было потому что никто же не спорит, что аборт это хорошо. Конечно, это плохо, это действительно там, бьет по здоровью женщины, и вообще это плохо, когда, так скажем, такие вещи происходят. Но просто проблема в том, что очень часто пик абортов был, например, после, в 90-е годы, когда у нас была разруха, когда у нас была нестабильность, когда у нас вообще непонятно было, что с социальной, так скажем, сферой, вообще куда страна катится. И в данном случае, чем лучше социальная обстановка, оптимизм, так называемый, да, социальный чем лучше уровень, чем выше уровень жизни и в принципе стабильность, я имею в виду в хорошем смысле стабильность, так скажем, бытия тем меньше будут делать аборт, потому что, в принципе, любой человек, любая нормальная женщина, по возможности, она будет как бы, сохранять ребенка. А тут для этого, для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы государство не просто запрещало какие-то процедуры медицинские, а подключалось к решению вот этих вот социальных проблем. Потому что, например, в Советском Союзе все-таки кто что не говорил, там существовало определенное, в том числе и профессиональное, галактика и разводов, и там было сложно сделать, да, и, так скажем, э -э аборты, это тоже в принципе-то не поощрялось. И даже на разном уровне, там, и, и в кинематографе, в других сферах, это показывалось. То есть это как государство комплексно к этому подходило. У нас же сейчас коммерция рулит, да, и, э -э -э к сожалению, многие воспринимают это действие как некое облегчение своей ситуации, там, потому что, ой,
1: забеременела, у ну, нас сделать быстро аборт, потому что, так скажем, не знаю, что будет завтра. А вот вам... Еще идея. Летом первое такое предложение прозвучало от депутата от ЛДПР Постникова. Он предложил выкупать детей у женщин, решившихся на аборт. И совсем свежие есть буквально вот пару дней этой информации. Депутат Хамзаев предложил выкупать детей у женщин, решивших сделать аборт. Правда, никто пока, но я не вижу такого механизма, чтобы женщина через какое-то время могла выкупить обратно своего ребенка, если одумается, например. Но как вам такое предложение в целом? Ну,
2: с моей точки зрения, я Султан знаю неплохо, хороший парень, но это какое-то безумие.
1: А почему? Что,
2: ну почему? Потому что просто есть там молодые будут умы молодые, так скажем, там девушки, которые не понимают, да, что там происходит, они просто будут специально это делать, чтобы там заработать денег, чтобы, не, не дай бог, какое-то бизнес-направление появится. Тут надо говорить, что, возможно, нужно возвращать так называемые бэби-боксы, да, когда э, человек мог бы
1: оставить там, ну, это еще не тогда. Ребенка, было, да. -то. Было обсуждение лет пять назад, особенно активное.
2: Да, да. Вот я думаю, что по этой линии надо идти, но ну, и параллельно надо понимать, что если Э, так скажем, возможно, там какую-то э, созда создать службу, либо, так скажем, э, это сказать, обязанности там, на медицинские или иные учреждения, чтобы э, ч, девушка, женщина, которая, ну, в первую очередь, наверное, девушка все-таки, которая попала там, в трудное положение, незапланированная беременность, чтобы психологически ее поддержать и вывести ее из этого состояния, потому что иногда просто физиологические девушки не понимают, что они делают. Просто есть страх перед родителями, страх перед тем, что вот там э, она сейчас родит и все, ее все бросят. Плюс ко всему прочему, не, не, не для Великого секрет это гормональные изменения, когда во время беременности, особенно в ранней, токсикоз бывает, и бывает, как бы сказать, когда девушка может просто ну, сделать какие-то глупости, просто потому что у нее э, трансформация организма происходит. Поэтому я думаю, что тут надо идти именно комплексно выкупать я как раз против, потому что ну что это такой товар что ли, как бы сказать, взяли там посылку купили выкупили и опять-таки я уверен, что найдутся какие-нибудь злоумышленники или люди, которые будут именно стимулировать вот там рожать для того, чтобы вот, зарабатывать на этом деньги. С одной
1: Чертный... стороны, с одной стороны я готов с вами согласиться, потому что контр аргумент у вас хороший, а с другой стороны, но ну, мы знаем мошенничество и с маткапиталом. Но продолжим говорить об этом после перерыва уже. Георгий Федоров, главный редактор информагентства «Аврора». Я Иван Панкин. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на
1: 17
0: ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. С нами по-прежнему Георгий Федоров, главный редактор информагентства «Аврора». Георгий, вот я вам как раз возразил, вам не нравится идея выкупа у женщин, девушек, решившихся на аборт детей, лишь бы они рожали. Но, с другой стороны, вот я перед перерывом вам сказал, есть же и мошенничество, связанные с мат капиталом, И в любом случае, это созидание, пусть рожает, не делает аборт, хоть бы и таким способом. Ребенок-то появится на свет.
2: Ну, во-первых, могу сказать так, что с мат-капиталом все вот эти мошенничества, которые есть, это урегулируется уголовным законодательством и, в принципе, с этим бороться проще. А вопрос организации бизнеса на детях, на детях, это уже не, не мошенничество и в этом отношении очень, ну, такие инкубаторы, вот гарантирую, появятся очень быстро, где, так скажем, дельцы черные на просто будут тут вот это делать для того, чтобы потом сбагривать государство и, как бы сказать, этот бизнес сделать. Вот. Еще раз повторюсь, тут нельзя стимулировать не просто рожать, а стимулировать продавать или, как бы сказать, какие-то вещи нового характера. Это, понятно, красивая такая идея, пусть рожают, но с моей точки зрения, еще раз повторюсь, для того, чтобы рожали, нужно комплексно. Вот, например, у нас в свое время государство комплексно подошло к вопросу запрета курения. Вот. И там были не только запреты, там всякие разные вещи, связанные со стимуляцией не курения и так далее, ограничения рекламы. И в принципе курить стало меньше, это все признают. В данном случае нам нужно просто понимать, что существует такая проблема, огромное количество абортов. Нужно проанализировать истинные причины. Вот у нас социологические исследования проводятся среди каких-то целевых аудиторий по тому или иному вопросу. Провести серьезнейшее социологическое исследование. Вы, вы, вывести, как бы сказать, те группы рисков, в которых это больше всего происходит. Соответственно, продумать ряд серьезнейших, комплексных мер. И после этого принимать решение, каким образом с этой э, проблемой нужно бороться. Вот, как бы сказать, единственный путь. Плюс ко всему прочему, понятно, что общественное обсуждение нужно проводить, но тут не надо вбрасывать какие-то хайповые, такие одноразовые идеи, которые не решат проблему да, с абортами. Потому что если человек не хочет так скажем, рожать просто ну само состояние ему не нравится, больно ему, страшно ему, токсикоз у него, он все равно не будет ни за какие деньги рожать, а в этом отношении вот появление таких каких-то инициатив, они будут ну как бы сказать стимулировать другие процессы, а тем более, к сожалению, у нас коммерциализация во всех сферах, она впереди планеты
1: всей. Вот вы про курение сказали, курить вредно, друзья, но я не могу вам не возразить, курить начали меньше, да и пить, в общем-то, все с системы что появилось огромное количество фитнес-центров. Ни в одной стране мира нет такого доступа к этим самым фитнес-центрам, как в России. Просто стало модно быть здоровым. То есть этот условный ЗОЖ, или хотя бы частичный ЗОЖ, он просто вошел в тренды, о которых мы тоже с вами сегодня говорили. Скорее, вот в этом причина того, что курить стали меньше. А то, что, допустим, в какой-нибудь какой пивнухе запретили курить, я лично, как некурящий человек, который никогда в жизни не курил, ничего хорошего не вижу. Ну, просто потому Потому что человек хочет курить, он же никому вреда а, никакого не делает. Курить не пить, ты в этом состоянии никому навредить, в общем-то, не способен. Да? Вот некоторые, если набухаются, то, да, могут пойти крушить и так далее. А, пить, главное, не запрещено, а курить запрещено. Это ну, странно. Алкоголь, потребление алкоголя у нас тоже уменьшилось. Культура алкогольная тоже
2: у нас повысилась, слава богу, потребление. Вот. А я к тому, что надо понимать, что вот эти вот моды, так называемые, да, на всякие вещи, они... Сам по себе не появляется. Я помню вот этот вот 2000-е годы, когда государство действительно стало вкладывать там в спорт, стало пропагандировать вот этот здоровый образ жизни.
1: Мы сейчас даже а... какие-то деньги возвращаем за спорт. Да,
2: да, 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 Там в этом отношении государство подошло довольно-таки, так скажем, серьезнейшим образом. И Действительно, там через не сразу, не через год, не через два, но тем не менее такой результат ну, произошел. Но надо понимать, что, например, есть какие-то регионы, либо территории где как бы, фитнес-клубов-то нету, в большому счету, потому что они, например, бедные, они деградирующие, социального оптимизма там нету, и, соответственно, люди как раз в те социальные пороки и впадают, о которых мы говорили.
1: В Аркута, например, точно нет фитнес-центров. Наркомания, наркомания,
2: алкоголизм, кстати, аборты. Вот множество, кстати, проблем еще возникает, в том, что, э, помните, такая была э, тема, которую обсуждали, так называемое половое воспитание. Вот. Возможно, уроки в школах. Да, уроки в школах. Возможно, так скажем, в школах там какие-то уроки и не должны быть. а возможно Сейчас быть,
1: это уроки о важном, кажется. Они
2: да, да, да. все-таки должны быть. Просто надо понимать, что у молодого человека, любого, существует гаджет, в который он может зайти и посмотреть, и понять, что происходит. Я думаю, что здесь нужно какую-то программу делать для родителей, учить их, каким образом так скажем, вводить детей в культуру половых отношений, потому что, еще раз говорю, иногда очень часто вот эти аборты просто ну, от страха, то есть произошли какие-то отношения у подростков или там у юных, так скажем, молодых людей, и, соответственно, что дальше делать, они не знают сейчас Родители получат, как бы, там, дадут им по шее, общество отринят, и вообще все, будет страш, всякое конец жизни. Да? И вот они бегут на, в коммерческие клиники, делают аборт и, как бы сказать, ухудшают
1: свое здоровье и так далее. Так, давайте к, вернемся в наше привычное уже русло. Вы про тренды говорили. Тут есть заявление, котором, которое вы упоминали в своем телеграм-канале «Федоров, здорового человека». В Совете Федерации призвали ограничить высшее образование для девушек и пересмотреть нынешнюю систему ценностей. Это заявление принадлежит члену Софеда от Челябинской области Маргарите Павловой. Она заявила это в интервью телеканалу «Царьград» и призвала женщин вспомнить о своем предназначении и сместить акцент внимания с получения образования на рождение детей. У самой Маргариты Павловой, насколько я понял, два образования целых, но при этом, да, какое-то количество детей, то ли двое, то ли трое точно. Вот, пожалуйста. Но с карьеры при этом, как мы видим, все нормально. Это тоже тренды, как вы считаете, или с чем связаны ну, такие это... достаточно наивные заявления? Это не наивное это как то чудовищно глупое заявление. Помните, как некоторые наши чиновники в регионах там
2: начинали говорить, кто вас там просил рожать, и а, так далее, и тому подобное. государство а
1: государством ничего не должно, самое громкое да, это заявление.
2: Но ну, вот это из этой же серии. Просто это я не понимаю. Видимо, уважаемый сенатор, как бы сказать, решил, что он может там поучить всех женщин, как действовать. И давайте, идите. Киндер, Кюхер и что там еще там была формула известная в некоторой стране. Да? Вот. Я считаю, что к сожалению, вот эти тренды, потому что, как правило, сенаторы и прочие чиновники крупные высказывают мнение не только свое, но и, как бы сказать, коллективное. Вот. Им э, необходимо, чтобы часть населения, особенно женщины, ну, как бы сказать, это как раз вот этот так называемый консервативный консенсус, начали терять свое равное положение. И образование в этом отношении это не просто какое то как бы сказать, профессия, это целая ну, как бы сказать, расширение интеллектуального уровня, это возможность работы с материалом, это некий социальный статус, который, в принципе, никогда в советское, особенно время, не мешал тем же самым преподавателям, ученым, женщинам и так далее рожать, быть нормальными семьями, мамами. Поэтому это, к сожалению, такая какая-то очень странная, но очень тревожная история, потому что все-таки сенатор это не какая-нибудь так скажем, религиозная фанатичка из какого нибудь региона, да, это все-таки представитель высшей законодательной власти нашей страны, и как правило зная вообще, как устроено как устроен мир и как устроена государственная машина, такие высказывания просто так не делаются. Либо она его с кем-то согласовала, либо она это где-то услышала и послушала и, соответственно, это сделала. Еще раз повторюсь, сама же сенатор уважаемая, сама же сенатор уважаемая тогда должна при такой формуле сидеть дома, как бы сказать, и детей э, воспитывать. И еще бы хорошо чтобы она свою декларацию вот тем людям, к которым она обращается, все-таки озвучила, там, по-моему, 6 миллионов в год или там 9 миллионов в год это те деньги, на которые можно действительно и рожать, и, как бы сказать, содержать учитывая их социальный пакет то тут вообще, почему бы это не делать. Кстати, вот это вот История связана с тем, что вот, э, обычно нищие размножаются, а вот богатый или средний класс не может или не хочет себе это позволить. Ну, я могу сказать вот, со всей ответственностью, я знаю очень много богатых людей, я знаю и даже лично пересекал с некоторыми олигархами. все они очень плодовитые люди, потому что у них в социально-бытовом и ином в иной сфере все очень неплохо и даже хорошо. Вопрос другой, что у нас, к сожалению, средний класс уменьшается в связи с кризисом, в связи с, так скажем, санкциями и с экономической ситуацией. У нас 8 лет подряд уже падают реальные доходы населения и так далее. Но это не говорит о том, что так скажем, нищета, только плодиция. Ну и самое главное, статус многодетных, статус людей с детьми должен измениться коренным образом. Необходимо, действительно, у нас, например, была программа по выделению... Там, земли, да, она, к сожалению, в, Москв в Москве не работает.
1: Но нет, у нас же, вы сами знаете, на Дальнем Востоке выдают. Коротко, пожалуйста. Коротко, пожалуйста, 40 секунд у нас до конца.
2: Коротко, коротко, я бы этому сенатору призвал бы следующий раз молчать.
1: Но все-таки она воспитывает какое-то количество детей. Она, видите, смогла и карьеру сделать, и подарила новых граждан. Так что давайте не то чтобы там молчать Молодец. ее призывать, но да, фильтровать, фильтровать заявления, да. я согласен. Надо бы, конечно.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд? На 17 ноября за происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир, трансляции идут в Ютубе, там канал не Панкин, пожалуйста присоединяйтесь, пишите ваши комментарии, будем на них реагировать сейчас в Рутубе и все то же самое во ВКонтакте, там канал называется Радио Комсомольская Правда, Телеграм канал Панкин или Радио Комсомольская Правда. Так что подписывайтесь, где вам больше понравится. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас там с новостями. А с новостями много интересного происходит. Частично я с какими-то вас уже успел познакомить в самом начале нашего эфира. С какими-то, правда, не успел. Вот сейчас будем их обсуждать. Время как раз а, в этом смысле подходящее. Но не прибавилось пока никакой новой информации по ЧП в Астрахани. Там, я напомню, обрушился... Частично два подъезда, жилой дом, нет конкретики по версиям, но я думаю, что совсем скоро появится какое-то понимание. Я в каждом эфире проталкиваю версию о том, что все-таки, несмотря, несмотря ни на что, скажем так, сокращается та помощь, которая идет Украине. Хотя многие мне... Пишут в чате, Ваня, успокойся, денег Украине хватит надолго, тех, которые там уже, значит, которые им перечислены и так далее, и тому подобное. Ну, денег-то действительно хватит еще на какое-то время. Но деньги имеют такое свойство быстро заканчиваться, если нет новой подпитки. Ну, вы все прекрасно понимаете. Вот Деньги вроде есть, а вроде их уже и нет. Поэтому я бы на этот счет не загадывал, что хватит надолго. Ведь если перспектив никаких, сейчас и вот пошли новости о том, что чиновники на Украине занимаются разворовыванием. Лучшие телеграм-дома распространяют как раз сейчас а, вот эти вот заявления. А, пошли новости о том, что действительно разворовывают последние, чтобы смыться за границу. Ну и по странам. Венгрия, вот, например, требует пересмотра политики Евросоюза по Украине, а она, Венгрия, занимает такую достаточно устойчивую, антиукраинскую позицию, не хочется говорить про российскую, антиукраинскую, я бы так ее назвал, потому что, ну, денег мы уже выяснили, много не бывает тратить их, непонятно на что, не хочется, а ведь тут действительно непонятно на что. Будапешт призывает к есть даже специальная формулировка стратегическим дебатом по вопросу Украины. Об этом пишет европейская пресса. Но она, судя по всему, европейская пресса подхватила это уместной местной, венгерской. Daily News Hungary Венгрия, пишет об этом изначально. Расчет Евросоюза на победу Киева в войне оказался неверным. Изменений требует как вся политика в отношении Киева, так и вопрос его финансирования. И тут еще заявление от министра по делам Венгрии в Евросоюзе. Яноше Боке, он говорит, что без такого обсуждения мы не в состоянии принять решение о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС. Судя по докладу так называемой Еврокомиссии, которой руководит Урсула фон дер Лейн, вы все слышали это имя много раз, Украина не выполнила всех требований для поднятия вопроса о вступлении в ЕС. Так что Венгрия поставила под сомнение кандидатуру Украины на официальное членство в блоке. Но это э, по поводу, по поводу значит, ЕС и НАТО. Действительно, я думаю, что э, не стоит вообще Украине рассчитывать, я много раз об этом говорил, ни на вступление в Евросоюз, ни на вступление в НАТО хоть бы и по частям, Ну просто потому что если Украину и станут принимать по частям, это части Западной, э, западной Украины, которые ну, возьмут себе все участники соревнований. А это не только Венгрия, кстати говоря. Это еще и Румыния, ну и, соответственно, Польша. Особенно с учетом конфликтов, которые у Украины с Венгрией и с Польшей сейчас достаточно серьезные. Вы слышали наверняка и про польскую транспортную блокаду. Огромные очереди из дальнобойщики там у границы выстроились. Польша реально больше не хочет, судя по всему, помогать Украине. И ведь Количество стран, которые не хотят помогать Украине, действительно, ну не то, чтобы там, <coughs>, как грибы после дождя увеличиваются, да, растут, но они прибавляются, появляются. Вот Словакия, например, тоже не хочет. В Италии активно звучат такие призывы. Италия сама по себе не то, чтобы очень богатая страна. И выделять огромные деньги, а вы знаете, что, например, на фронте, сухпайки у ВСУшников были в основном из Италии. Представляете, какое количество? Если у ВСУ под миллион группировка прямо сейчас, просто представляете, какое количество продовольствия Италия отправляла Украине. Огромное. То есть она содержала, по сути, большое количество украинских военных. Им же нужно питаться, желательно там плюс-минус. Не все, конечно, три раза в день. Могут. Но, тем не менее, какая-то часть из этого разворовывалась активно, ну и так далее, и тому подобное. И, конечно, сейчас странно задумываться. Я вам перечислял уже сегодня информацию о том, что и в Америке все популярнее вот эти настроения. Приезжали уже специально обученные люди на Украину, которые отвечают как раз за, восстанов... за вопросы восстановления Украины. Пенни Прицкер есть такая девушка, она спецпро... спецпредставитель причем президент США Байдена, она посещала Киев с визитом, встречалась с Зеленским, намекала ему, как пишет пресса, что Вашингтон, помощь скоро прекратит киевскому режиму, нужно будет справляться самому. А как можно справляться самому, если ты сам ничего не делаешь и ничего не производишь, потому что ничего, ну ладно, говорить не умеешь, некрасиво, нехорошо, не будем так. Но ведь действительно, что сделала Украина за 30 лет? кроме того, что пришла к войне с Россией, причем осознанно. Вот они говорят сейчас, что ей задачи, причем военные задачи, вернуть Крым. Мне слушатели уже спрашивали в чате об этом, в чате Ютуба, по поводу Крыма. Но Крым же, Крым, Россия, значит, присоединила не военным путем. Не военным путем, отвоевать его нельзя. А политическим? политическим. Соответственно, забрать обратно Крым можно тоже только политическим. Это если люди разочаруются в России и захотят там, ну либо к автономии прийти, либо уже вернуться в состав Украины. Но кто захочет, скажите мне на милость, вот сейчас в текущей ситуации возвращаться в состав Украины. Все хотят выйти из Украины. Я уверен, что на западе страны очень популярные такие мнения и такие разговоры. Кстати, к одной из главных тем сегодняшнего эфира, а именно заявлению Зеленского о том, что Россия значит, готовит какую-то провокацию и в перспективе войну между НАТО и Сербией, то есть какую-то провокацию на Балканах, в этом во всем, значит, Виновата Россия, считает Зеленский. И у него есть инсайдерские данные о том, что совсем скоро что-то там такое произойдет. Почему-то он молчал до этого, когда э, действительно провокации между Косово и Сербией действительно проходили. Но я не понимаю, какое участие, а президент Сербии Вучич не может не знать там, о каких-то специальных провокациях со стороны третьих стран. Вот э, Как он на это отреагирует? А мы терять одного из... Тех немногих союзников, которые у нас есть, но, ну, мягко скажем, наверное, не собираемся. Поэтому мы по возможности будем всячески поддерживать Сербию, это да. Но чтобы сталкивать их, ну, я, честно говоря, не думаю. Ну, хотя потому, что так или иначе, как-то помогать Сербии нам придется. Ну, нельзя же совсем без помощи оставить. То есть, ну, чем-то, да, вот придется. У нас нет там оружия, которое, наверное, сейчас просто оно все задействовано для э, того чтобы применить против украины или будет задействовано рано или поздно так что не дарить не продавать что-то мы конечно продаем э, тому же азербайджану но я так понимаю что ресурсы в этом смысле наши не безграничны поэтому я не думаю что лично нам выгодно это ну да собственно вполне себе вероятно что кто-то э, устроит провокацию на границе Сербии, но это будет точно не Россия. НАТО — это тоже невыгодно, которые поддерживают Косово. В Косово огромное количество ресурсов. Я не думаю, что странам Европы, странам Запада в глобальном смысле выгодно, чтобы там началась какая-то война. Им, странам Запада, выгодно выкачивать ресурсы из Косово, а не войну там разводить. Ну и, соответственно, нам тоже выгодно сотрудничество оно сложное с Сербией, но оно нам нужно, потому что терять полностью э, такую замечательную страну, недаром мы их называем братушками, нам ну совсем не нужно. Там и так начинаются не очень хорошие процессы. Сербы ведь часто говорят, что мы не можем э, любить Россию больше, чем сама Россия. И в, этом смысле, э, и в этом смысле они правы. Но тем не менее, я думаю, что это абсолютно глупое заявление Зеленского. Да и войны какой-то между Сербией и Косово, я думаю, что сейчас ждать не приходится. Если бы она была возможна, она бы уже, друзья, началась. Какое количество провокаций, сколько раз они уже встречались за столом переговоров, я имею в виду сербы и представители Косово, непризнанной республики. Огромное количество раз. То есть они идут на переговоры, между ними происходит все то, что не происходило между России и Украины все эти годы. То есть мы э, встречались, да, были какие-то переговоры, не забываем про Минск-1 и Минск-2, но это же все делалось глобально и под давлением. Давили страны на ту же Украину, давили. А тут, на самом деле, ситуация-то совершенно иная. Так, ладно, мы готовимся к перерыву. Сейчас две минуты отдыхаем, после этого продолжим.
0: Громкий сезон на радио. «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 17 ноября? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», телеграм-канал «Русский Сыч», подписывайтесь. Юрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Скажите-ка, пожалуйста, а вот Россия, ну так, по общим ощущениям, это та страна, которая может разжигать пожары мировых войн сейчас. Вот наш Зеленский обвиняет в том, что мы там на Балканах собираемся провокацию устроить. Стравить Сербию с Косово, судя по всему, ну, насколько можно судить.
3: Да, по-моему, по да, он это излагал каким-то э, африканским товарищам, кстати, роль нынешней Африки, да, вот в мировом процессе, да, вот, причем в мирном процессе, это совершенно уникально. Они,
1: кстати, краснели, я видел.
3: Ну да, им было как-то неудобно, вообще, кстати, то, что э, сейчас Европа вынуждена обращаться к, именно вот к странам глобальных, вот то, что называется глобального юга, но я это не, не люблю, Движение неприсоединения, да, вот, чтобы какие-то мирные процессы наладить челночные, это отдельная вещь, и о ней стоит когда-нибудь поговорить. Нет, Россия, разжигающая что-то на Балканах, ну да, ну господи. Вы знаете, белый порошок коварен, Иван.
1: Я, я понял, как? про какой порошок вы говорите. Не стиральный. Я, я, я
3: ну, Какой-то вот белый порошок вот, связывается с Зеленским. Вот обычно. Коварен он, коварен. Вот Сегодня нам Балканы пишут, что вы понимаете, что-то там это. Мы обычно заканчиваем войны, как говорит Владимир Владимирович Путин. И уж точно, как говорится, на Балканах мы поступали всегда в таком образе. Да, вот начиная с 19 века, да, вот генерал Скобелев, там вот все это. Вот, это, заканчивая, как говорится, Второй мировой, которая на самом деле, как известно, не закончена, как мы видим, да, вот сейчас, вот. Ну, ну мы заканчиваем на -а -а. СВО Вторую мировую, чтобы не было Третьей. Ну, мы с вами уже об этом говорили как-то. Да,
1: после... неоднократно, совершенно верно. Да. Я просто удивлен, но ну, понимаете, за каждым заявлением должно же что-то стоять, ну, то есть... Все-таки, так или иначе, это президент страны. Они считают его суверенным, суверенно избранным президентом. Мы, может быть, так не считаем, но, тем не менее, это лидер государства, вторая по территории страна в Европе, так или иначе. И вот он делает такие довольно абсурдные заявления. Кроме того, что порошок коварен, на что расчет, вот мне интересно?
3: Ну, ну знаете, вот когда... Курица отрубают голову, да? Она еще потом немножечко бегает по двору, да и разбрызгивает...
1: какой чудесный пример на самом деле.
3: Да, и разбрызгивает всякие интересные идеи, да, вот, собственно говоря. Вот. По... мне кажется, что это примерно такой процесс. Ну а насчет, как говорится, мы считаем, да, что выбрали? Да нет, выбрали, господи. Башары вот что куповали? Как говорят, опять-таки, в этой второй по размеру стране. Выбрали, выбрали. Это такой выбор у соседей был. Ну, господи. вот. Опять-таки, не менее интересная мысль, чем роль Африки, что называется, в европейских процессах. А что такое эта самая демократия? Еще такое иногда выбирается? Вот Тоже интересный разговор. Ну, вот такое воно. Извините, ну вот такое, вот такая держава, такой президент, такие идеи, ну, опять-таки, будем, надеюсь, довольно скоро подводить этому
1: итогу. Я часто говорю, что Украина это тоже внутренняя политика. Но теперь давайте по-настоящему о внутренней политике поговорим. Одна из тем нашего сегодняшнего эфира это вот в целом большое количество разных заявлений и мнений по поводу абортов. Как-то снова всколыхнулась эта тема. Стоит ли их ограничить, вывести из ОМС и так далее тому подобное. Заявление тут Маргариты Павловой, сенатора Совета Федерации, ну, сенатора да, Совет Федерации, от Кашелянской области, которая сказала, что женщин нужно значит, переконцентрировать снова не на получение высшего образования, а на рождение детей. Вот это вот с чего, как вы думаете, так внезапно-то?
3: Ну, с чего как внезапно? Я думаю, что есть в мире темы и в мире, и в нашей политике, да, которые э, имеют какой-то свой цикл, э, да, вот появление. Такие вот овергрины, вот, э, вечные, вечные, да, вот джазовые стандарты, какие-то, которым постоянно возвращаются политики для того, чтобы набрать очков. Вот. Аборты, безусловно, среди них. Легализация короткоствола, безусловно, среди них. Смертная казнь. Смертная казнь среди них, вынос Ленина из мавзолея среди них, природная лента среди них. Вот, собственно говоря, вот всякие вот эти нехорошие порошки, их и растения, абсолютно среди них. Ну, опять-таки, ну, когда ничего не происходит, слава тебе, Господи! а с... ничего нового не происходит начинается какая-то буча вокруг собственно буча в прямом смысле это не город который нам приписывают вот с чем опять не
1: третий... пока не приписывают пока не приписывают мы же оттуда отошли перегруппировка была что забыли нет, я имею в виду, я понял что вы имели в виду да. а я, вот имел виду... <laughs> я имел в виду я имел в виду другое
3: что нет, перегруппировка нет, это интересный вопрос мне кажется это вот такой круговорот да вот вокруг э, вечных тем вокруг э, таких вот тем для импровизации вот э, которые появляются либо, опять-таки, по какому-то циклу, либо для того, чтобы, что называется, отвести внимание от чего-то еще. Я не знаю, вот, по-моему, по все-таки первое, потому что что-то еще сейчас не Это бюджет приняли, похоже, вот, какие-то вещи, да, вот во внутренней политике ждем выступления Владимира Владимировича. Вот, кстати, в качестве разогрева, да, вот каких-то вещей под выступление соединенную, да, вот прямую линию и вот. Дикапсиское, скажем так, дикапсиское большое выступление. Так она же с пресс-конференции. Да, если прямую линию и пресс-конференции. Вполне возможно, что что-то просто прогревают из вечно зеленых тем. Вот. Ну,
1: а вот, почему вот, у нас, скажите, пожалуйста, депутаты и сенаторы так любят топтаться на запретительстве? Почему вот не предлагать что-нибудь разрешить? Мне, правда, Петр Толстой как-то говорил, он же зам Володина по Госдуме, он да. говорил, что депутаты просто не имеют возможности разрешать, поэтому вынуждены только запрещать. Но идеи же могут быть разными, да, вы не находите, а у нас там отобрать гражданство, что невозможно, согласно Конституции, ну вот да, ну вот постоянно об этом говорят, думаешь, ну может хватит-то головой-то об стену биться, хватит может быть, потом смертную казнь эту обсуждаем бесконечно, как вы правильно заметили, оружие тоже, Вот, вот этот бесконечный набор тем довольно наивных на самом деле.
3: Нет, а еще природная рента, то взять все взять и поделить. Нет, разрешить смертную казнь, они тоже могут, как говорится.
1: Что-то вот, знаете, пока к этому не идет, хотя, да, действительно, много говорят.
3: Давайте, как говорится, на запретительство. Запретить что-нибудь всегда дает больше заголовков, чем разрешить что-нибудь. Вот, пожалуйста, да, вот мы это... Нет,
1: давайте разрешим наркотики, все заголовки ваши.
3: Ну или, или так. вот, Или так. Но опять-таки разрешить не что-нибудь, как говорится, там хорошее Из э, 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 серии, как говорится, да, вот. Э, даже не понимаю, вот, э, вот э, сказал из серии, и даже не понял, что-нибудь хорошее. А вот нас запретили. А да? что,
1: что хорошее, да, действительно. А
3: я, а я, а я вот сейчас э, не знаю, что у нас хорошее не разрешено. Вот из того, что, как говорится, хорошо бы разрешить. Вот хорошее для всех, да, вот. Э, вот. Может быть, нет каких-то, вот, что называется, абсолютно хороших вещей, о которых, что называется, все общество трепещет. И государь, видите просвещение, государь, введите то-то, то-то. Может быть, у нас нет таких абсолютно хороших вещей, которые, что называется, еще не видены.
1: Можно разрешить снова продажу алкоголя после 11 да, но это не, не, говорю, но не я... обсуждается, заметьте.
3: Да почему же не обсуждается? Вон обсуждается онлайн-торговля с пятными напитками, но главное, чтобы они были российскими. Вот.
1: Да, а действительно, что... причем я не понимаю, почему до сих пор ты этого не сделано, если доставка во все работает, почему доставщик не может спрашивать паспорт у человека, которому он передает продукты, так же, как это делает продавщица непосредственно в магазине. Вот вопрос.
3: Да, кстати, в, не в, не в некоторых магазинах действительно спрашивают паспорт у всех подряд.
1: У меня спрашивают постоянно, не только потому, что борода. Вот
3: так. Не верят, что 18, серьезно. Ну вот, как говорится, молодо, видимо, выглядите. Вот. Так что, да, вот есть какие-то вещи, но о них тоже говорят. Но, опять-таки, запрет в данном случае... Если это не смертная казнь, если нет вот разрешения вот тех вещей, которые крайне спорны, запрет он ä, дает больше разговоров и больше дискуссий, больше ссылок. Особенно если мы действительно прогрева... если действительно прогреваются какие-то темы к большому выступлению Владимира Владимировича, то, я думаю, мы увидим много всего такого доброго, веселого и не очень.
1: У нас около двух минут остается. А какие у вас прогнозы по поводу как раз выступления Владимира Путина? Вы постоянно следите? Кого как не вас спросить?
3: Ну, последний раз я его видел, собственно говоря, на Волда. Но я думаю, это будет подведение итогов года раз. Это будут какие-то вещи, связанные с комментированием, да, вот международных каких-то вещей. Два. Выдвижение, я думаю, это будет не прямая линия и не, собственно говоря, пресс-конференция. Вот какие-то коммент, это вообще. Время ä, прямой линии — это комментарии, это ä, текущие повестки и, ä, я думаю, все-таки корректировка да, в ручном режиме каких-то сюжетов на каких-то отдельных примерах. Ну, господи, вот э, что-то сделать, кто-то дозвонился, кому-то помочь, и на этом основании подкорректировать всю систему, которая где-то пошла не туда. А
1: зачем объединили, как вы считаете? Вот раньше Путин часто выступал, было еще, кроме прямой линии и пресс-конференции, пресс было послание вот. федеральному собора, собранию, было? Нет,
3: нет послание — это конституция, это, как говорится, мы не трогаем, это должно быть и усё. Вот. Все остальное — это, как говорится, добрая воля, но про формат пресс-конференции у нас не две, э, у нас мало времени. Формат пресс-конференции, ну и не знаю, надо было обновлять как угодно. Вот посмотрим, да, вот что такое будет вот именно обновление двух, объединение двух форматов. Возможно, это будет хорошо и для пресс-конференции, и для прямой линии. Возможно, надо будет идти куда-то дальше.
1: А, ну и, соответственно, это станет уже новым таким форматом объединенным.
3: А, да, или э, станет это но... Спасибо. А, все,
1: все. Спасибо. Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты Взгляд, телеграм-канал Русский Сыч. Подписывайтесь, пожалуйста. Здесь был, как я обычно говорю, Иван Панкин. Остался доволен. Радио
3: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.